0: ao segundo episódio do Wecast. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas tá, que ouviram o nosso podcast e as inúmeras mensagens aí que enviaram tanto no perfil da We no Instagram, quanto no meu perfil lá, que é o Zezinho Neto lá no Instagram. É, vou pedir também para que vocês se inscrevam, tá? Se inscreva lá no nosso Wecast, tanto no Spotify, quanto no Deezer, tá? Também na Apple, para que quando a gente adicione aqui um e-cast, você receba a notificação e você já escute aí, primeira mão, é, o nosso episódio. É, lembrando para vocês né, que semana passada eu falei um pouco sobre a minha história, a né, motivação, porque eu fiz intercâmbio. E nesse segundo episódio eu quero falar sobre o meu intercâmbio. Como foi que eu fiz meu intercâmbio, como foi que eu me desenrolei lá fora... E lembrar também que não vai ser só a minha história, né? O WeCast não vai ser só falando sobre a minha história. Prometo a vocês que vão ter várias curiosidades que eu vou falar aqui nesse WeCast, várias dicas, tá? Vou falar um pouco sobre intercâmbio. Vou também entrar na área de viagens e vou trazer alguns alunos também para entrevistar, para entender como foram os seus programas, para que vocês também possam saber aí. Quais são os perrengues que outras pessoas também passaram, tá? Então está no ar o segundo episódio do nosso WeCast. Então, vamos pular já para a parte do meu intercâmbio, né? Como foi que tudo começou. Eu planejei meu intercâmbio com 15 dias, mais ou menos, tá? Foi só o tempo de vender o meu carro é, para poder pagar o programa. E depois que eu recebi o dinheiro do carro, eu já paguei o meu programa de intercâmbio. O intercâmbio foi pago à vista, certo? E eu fui para uma escola chamada Delphin. Essa escola é uma escola que eu trabalho até hoje, né? Eu já tenho uma parceria com ela há muitos anos. É uma escola que fica em Dublin. E eu optei por essa escola porque eu lembro que na época era uma escola um pouco mais cara e que tinha uma quantidade reduzida de brasileiros. Se você não sabe, né, Dublin, como permite o trabalho para brasileiros, é um lugar que tem realmente uma procura maior para brasileiros. Ou seja, tem escolas em Dublin que você, se pagar muito barato, você pode ter até 80% a 90% de brasileiros na turma. Ou seja, de 10 pessoas dentro de uma sala de aula, 9 vão ser brasileiras. Então, muito cuidado quando você estiver procurando intercâmbio né, em ver e verificar o valor da escola sim para saber se ela vai ter realmente bastante brasileiro ou não. Então vamos lá, em dezembro de 2011 eu tinha sido eliminado e em 2012 eu já estava em terras irlandesas. Né? Como a Irlanda é um país que permite o trabalho enquanto você está estudando, eu não, não podia contar com o dinheiro da minha família, né? eu tinha que realmente trabalhar para me sustentar. Então eu planejei o seguinte, eu primeiro ia estudar muito para aprender inglês, e depois eu ia procurar algum emprego. Eu tinha muito receio de não falar nenhum inglês, já procurar um emprego, e chegar na hora da entrevista eu não consegui falar nada, não consegui desenvolver uma conversa ou responder até o gestor. Então eu fui com a grana de ficar mais ou menos dois meses aí sem trabalhar, só estudando. Eu queria realmente focar no idioma, né? Mas como nada é muito simples, eu cheguei na Irlanda. E por na experiência, né, eu acabei gastando mais do que eu devia. E aí eu fiquei quebrado. Gente, eu fiquei muito sem dinheiro. Eu lembro que eu saí gastando porque eu achava que tudo era muito barato na Irlanda, porque no Brasil a gente sabe que os preços são mais caros. E quando a gente chega na Irlanda e vê as coisas mais baratas, a gente acha que está em promoção as coisas. Mas não. aquele é o preço normal do país. E aí eu fiquei completamente sem dinheiro. Ou seja... Meu planejamento do intercâmbio, um planejamento de passar dois meses aí sem trabalhar, ele estava indo por água abaixo, né? E o que é que eu poderia fazer? Né? Era procurar emprego. Eu tinha que ir atrás de emprego de toda maneira, porque eu estava ficando realmente sem dinheiro. E quando eu disse que ia começar a procurar emprego, os meus amigos, na época do intercâmbio, começaram a me falar que eu não ia conseguir. Eles diziam que estava muito difícil, diziam que, não tinha, que eu não tinha inglês e, e para poder trabalhar eu não ia conseguir nenhum emprego. Mas o que eu observei foi o seguinte: essa galera que falava isso, né, que falava que eu não ia conseguir emprego, é aquele povo que ficava realmente no sofá assistindo um seriado, assistindo um jogo no Brasil e eles não queriam focar nem em estudar e nem trabalhar. Então acredite muito nisso, viu gente? Quando você estiver no seu intercâmbio e você tiver para procurar emprego, vai ter muita gente que vai realmente dizer que você não vai conseguir. Tá? Vai ter gente que vai querer desanimar pelos próprios insucessos. Mas eu não fiquei preocupado com isso, né? Eu, tava, eu precisava realmente arrumar algo, eu não ia ligar para casa, eu não ia pedir dinheiro para minha mãe, eu tinha que realmente arrumar alguma coisa, porque eu já tinha deixado tudo aqui no Brasil e eu não ia voltar, né? Eu tinha colocado na minha cabeça que eu não ia voltar, realmente eu não ia de jeito nenhum voltar para cá. Então nesse mesmo dia, né, eu fui no Word, peguei o meu currículo lá em português, coloquei algumas coisas a mais que eu precisava, né? E aí coloquei no pendrive assim, fui na Lan House e eu imprimi 90 cópias. Eu tinha até pegado uma dica com uma amiga minha, né, uma amiga aqui de Recife que já morava em Dublin, que é a Fabiola, né, o apelido dela é Bibi, ela morava em Dublin já fazia uns dois anos e ela tinha me falado o seguinte, Zé, imprime teu currículo. E vai de porta em porta, em tudo que é restaurante, vai entregando o teu currículo, que foi assim que eu consegui o meu primeiro emprego logo quando eu cheguei aqui na Irlanda. E aí eu fiz isso, eu imprimi 90 cópias e aí fui bater perna em Dublin, né? Em todo canto que você pode imaginar, eu entrava e pedia para falar com o gerente, eu apertava a mão do gerente e entregava o currículo. E às vezes eu achava engraçado que ele perguntava alguma coisa, mas eu não entendia e eu respondia só yes e tal, eu não falava muita coisa, né? Quando o gerente me perguntava se você tem experiência em determinado trabalho, eu dizia somente yes. Eu falava assim, yes pra tudo, tudo ali yes, não tinha, realmente o meu vocabulário era muito restrito, mas mesmo sem experiência, eu tinha uma coisa na cabeça. Eu falava sim, mas mesmo que eu não soubesse, eu ia buscar aprender aquilo que ele poderia me ensinar, né? Eu lembro muito disso. Né? No mesmo dia eu entreguei todos os currículos, né? eu fui andando até muito longe entregando o um currículo e no outro dia após ter entregue os currículos eu recebi uma ligação e essa ligação era alguém me convocando para uma entrevista e que tinha sido no mesmo dia tá? e ele falou um horário lá. Na, na, na verdade eu não entendi muito bem. Eu sei que ela me ligou, me passou o um endereço, mas como minha inglês era muito ruim eu só tinha entendido que a rua tinha uma coisa de James, né? Nesse, nesse nome aí que ele tinha me falado no lugar, né? E na hora eu me lembrei assim de alguma rua com James e tal. Eu fiz, pô, vou fazer o seguinte, eu vou na alguma rua com o nome James e vou bater porta e saber se realmente era aquele destino que tinha me chamado, né? E aí eu fui em casa bem rápido, tomei um banho, botei uma roupa, né? Botei uma, uma roupa social para ir fazer essa entrevista. E aí fui nesse lugar, tinha uma rua lá, James, alguma coisa... Fui nessa rua, saí batendo em tudo que era lugar, que eu achava que tinha colocado currículo. Realmente depois eu percebi que nessa rua eu não tinha passado e não encontrei o um lugar. Realmente eu fui atrás do lugar, não encontrei, o cara não me ligou novamente e aí eu perdi essa oportunidade. E aí eu fiquei um pouco triste porque, pô, já não tinha muito emprego. Eu tinha recebido uma proposta para fazer uma entrevista, mas isso foi apenas um incentivo porque eu vi que, pô, se eu passei um dia entregando o um currículo... E eu, no primeiro dia, já fui chamado para uma entrevista não iria parar. Né? No outro dia, fui novamente naquela mesma Land House que eu falei para vocês, imprimi mais 50 currículos e novamente bater perna. Mas dessa vez eu fui um pouco mais inteligente. O que, que eu fiz? Eu anotava todo lugar que eu entrava para dar o currículo e eu anotava o nome do gerente. Velho, essa foi a melhor estratégia que eu fiz durante o meu intercâmbio e você que está escutando esse podcast, faça isso. Se você não fala inglês e você vai bater perna entregando o currículo, anote todo lugar que você entregou o currículo e o nome do gerente, porque se caso ele ligue, você vai saber com quem você está falando, né? E aí eu lembro muito bem que um dos pubs que eu fui, um dos gerentes, ele viu que eu estava anotando né, o nome dele e ele me perguntou o que era. E eu, e eu falei assim, não, isso aqui é, é os nomes das pessoas que eu entreguei o currículo e os endereços. E meio que ele ficou impressionado. E nessa hora mesmo, era, já era noite, tarde da noite e tal, só que ele tinha visto que eu tinha anotado mais de 40 lugares que eu tinha entregado o currículo. E aí ele olhou para mim e fez, velho, é, vem aqui. E me chamou assim, começou a conversar comigo. Ele viu que eu não tinha que eu não tinha realmente o idioma, mas ele, ele viu que eu estava com muita força de vontade, né? E ele perguntou se eu tinha experiência naquilo. E eu realmente fui sincero, disse que não tinha experiência, mas eu faria tudo para aprender. E ele pediu para que eu voltasse no outro dia para fazer um teste. Ou seja, eu não precisei esperar uma ligação, né? Naquele momento ele falou comigo, ele me deu a oportunidade de eu fazer um teste naquele restaurante, naquele pub. E aí no outro dia eu acordei, botei a roupa lá e fui fazer o teste, né? Nesse teste eu uma função, né? A minha função era além de lavar prato, né? Eu lavava o prato do restaurante, era dar suporte à cozinha, ou seja, o que o chefe pedia para pegar eu tinha que pegar. Lá no, no restaurante tinha um big freezer que era um, um freezer gigante e onde ficava todo o estoque de comida, ou seja. Se ele pedisse qualquer coisa, eu tinha que descer lá, pegar o que ele quisesse e trazer para ele. Mas eu fui péssimo, gente. Eu fui muito ruim. Porque é o seguinte, como eu não falava inglês, o chefe falava assim, Zé, vai pegar cebola. Aí eu levava banana. Ele pedia para pegar asa de galinha, eu levava ovos. O idioma ainda não estava bom. Então, eu errei muito. Ele pediu muita coisa e eu levava tudo errado. Mas ele gostou de uma coisa em mim, que eu tinha força de vontade e eu sabia lavar prato. Pelo menos isso. Então, eu lavei os pratos muito bem. Mas sobre a questão de dar suporte à cozinha, realmente foi muito ruim. Mas aí o gerente gostou de mim, velho. o gerente gostou da minha própria atividade. Eu estava empregado e eu consegui emprego, gente, em um mês e três dias de Irlanda, contados. Eu com um mês saí para procurar emprego, três dias depois eu estava empregado. E aí depois eu lembrei daquela galera né, velho, que não tinha emprego, estava falando para mim que eu não ia conseguir emprego. E percebi que essas pessoas não iam bater perna atrás de emprego ela estava esperando cair do céu. tá? E do céu só cai chuva, o resto é luta. Meu velho. Não tem para onde correr. Se você quer fazer intercâmbio, se você ficar parado esperando as coisas caírem do céu, não vão cair. Isso não é só lá fora não, tá? aqui no Brasil também. Se você quer um emprego, se você quer algo é, é, para sua vida, você tem que ir atrás, não adianta. Não adianta você estar esperando ganhar na Mega Sena, que você não vai ganhar. A probabilidade é muito baixa, você tem que ir atrás dos seus objetivos. Então, depois do meu primeiro emprego, o resto foi só alegria. Por quê? Porque eu conseguia me manter na Irlanda. Eu conseguia fazer o que eu queria na Irlanda. Eu conseguia pagar meu aluguel. Eu conseguia pagar minha feira. Eu conseguia ir para balada. Eu conseguia viajar. Você não entende. Eu consegui viajar pela Europa toda. E outra, eu não fiquei desempregado por mais de 15 dias na Irlanda. Ou seja, eu consegui estudar inglês bem. Tá? Eu foquei muito no idioma. Eu viajei a Europa toda. Eu consegui, próximo do final do intercâmbio, trabalhar numa das maiores empresas do mundo. Eu trabalhei na Unicef, eu fui team leader da Unicef, ou seja, eu tinha uma equipe de pessoas trabalhando para mim, porque nessa época também meu inglês estava muito afiado. Né? Então, assim, o que eu quero deixar para vocês é que o meu intercâmbio não só foi glória, não. Foi muito complicado, teve perrengues, teve perrengues, teve problemas, teve problemas. Eu tive que mudar de casa algumas vezes para tentar pagar mais barato tive estresse com flatmate, flatmate é a pessoa que mora com você quando você está morando no intercâmbio, mas no final das contas deu tudo certo, ou seja, eu consegui um bom emprego, eu recebia muito bem por hora trabalhada e, querendo ou não, não eu consegui meu um objetivo, que era falar inglês. Né? Na minha época, o intercâmbio você é, estudava por seis meses e você tinha seis meses aí para poder trabalhar. Hoje a regra da Irlanda ela já mudou um pouco. Nos próximos podcasts eu vou falar um pouco mais sobre a regra da Irlanda, sobre como funciona o intercâmbio para a Irlanda. Então assim, a minha experiência que eu quero passar agora não é só do intercâmbio em si, porque meu aprendizado de inglês ele demorou um pouco. Né? Eu Com um mês eu falava pouca coisa, mas com três meses eu já conseguia ouvir notícias na rádio. E entender o que estava falando. Eu já conseguia fazer uma leitura de um artigo no jornal. Eu já conseguia me comunicar com as pessoas. Então, em três meses de intercâmbio, eu já estava muito evoluído. E o trabalho me ajudou muito nisso. Né? Porque no trabalho, eu estava toda hora praticando inglês. Ou seja, eu tinha escola ali me ensinando e eu tinha um trabalho para dar um extra. Então, toda hora eu estava me comunicando em inglês. E aí, realmente, eu estudei os seis meses. Tá? Eu entrei na escola como elementary, ou seja, inglês básico do básico. E eu saí da escola como uma advanced, ou seja, inglês avançado. Eu, durante os seis meses, eu realmente fiz de tudo para não faltar aula, para que eu pudesse realmente absorver o máximo do idioma. Hoje, eu falo inglês muito bem, eu nunca digo que eu tenho inglês fluente, porque a fluência, para mim, é um passo muito maior do que você ter um inglês avançado. A fluência, para mim, é quando você já pensa em inglês, é quando você sonha em inglês, e não quando você traduz as coisas que você está falando. Então, hoje eu tenho a minha carreira, né, eu trabalho com intercâmbio cultural e eu devo muito tudo isso ao meu intercâmbio que eu fiz, porque fez abrir a minha cabeça, né, fez eu sair da zona de conforto, fez eu sair das asas da minha família para eu tomar conta da minha própria vida. Então, eu quero deixar uma mensagem para vocês, é que é o seguinte, é possível você fazer um intercâmbio independente se você fala inglês ou não, tá? porque intercâmbio é para todo mundo e ela vai abrir a tua cabeça. Então, se você agora em 2020 quer mudar de vida, quer realmente aprender idioma, eu acredito piamente que intercâmbio é a melhor solução para você que realmente não consegue aprender inglês. Então fica aqui meu recado, fica aqui um pouco na minha história. Espero que vocês gostem, tá? Na próxima semana vem outro WeCast falando sobre outro tema, mas essa foi a minha história, tá? falando um pouco sobre o perrengue que eu mais passei. Quando você fica sem dinheiro, você entra no desespero, porque naquele momento eu precisava arrumar emprego, senão eu teria que voltar para o país. Né? Eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho que pagar minhas dívidas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse WeCast e até semana que vem. Fui! fui, fui.